0: Valeu, Lucas. E a gente continua nesse clima de lavagem do Bonfim. Afinal de contas, janeiro é o mês dessa tradicional lavagem do Bonfim, uma das principais manifestações culturais da Bahia, que se realiza hoje, nesta quinta-feira, em Salvador. Historicamente, as homenagens surgiram no ano de 1754, quando a imagem de Cristo, trazida pelo oficial da Armada Portuguesa Teodósio Rodrigues de Farias, foi transferida em procissão da Igreja da Penha para a igreja erguida na Colina Sagrada. A gente mergulha mais nessa manifestação cultural e religiosa, conversando agora com o historiador Ricardo Carvalho, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Pois é, tantos anos depois de iniciadas essas primeiras manifestações, tudo começou no século XVIII, não é? Hoje, certamente, a lavagem do Bonfim está bem diferente de quando começou. E como é que era essa manifestação, essa homenagem ao Senhor do Bonfim no início dessas manifestações? É, a nossa capacidade
1: de resistência, nós afrodescendentes, é muito forte. Né? Então, o que nasceu como imposição, uma agressão à liberdade dos negros escravizados naquela época se transformou em algo que foi apropriado pelo movimento, né? pelas religiões de matriz Mas é que, africana. Isso que no início foi foi algo, é, imposto. porque quando quando o Teodósio Rodrigues, ele trouxe a imagem, Você com essa história, né, todo mundo meio que, que conhece que foi surgido esse, esse movimento da igreja do Bom Fim por conta de uma procela, uma tempestade que o Teodósio enfrentou, né, ele fazia parte da armada portuguesa. Ele enfrentou uma tempestade muito grande no, no Atlântico. E ele prometeu que se ele conseguisse sobreviver àquela procela, que ele colocaria em Salvador uma imagem, réplica da imagem que existia em Setúbal, que ele era devoto do senhor do Bonfim. Foi assim feita uma réplica, ela foi trazida para cá, é, colocada na igreja da Penha, como você bem disse, e quando ela migra para a colina sagrada, é, os brancos né, do, do Itapajipe, que era uma zona de produção de cana-de-açúcar e ao mesmo tempo de criação de gado, aliás, o primeiro núcleo de criação de gado da Bahia foi ali em Itapajipe, é, os senhores obrigaram os escravizados, os negros escravizados a limparem ali, a lavar, lavarem aquela área. Como a, a ferramenta do sincretismo sempre foi uma ferramenta muito inteligente de resistência, o que era um, uma imposição do catolicismo virou uma festa. Virou uma festa e virou também uma sacralização, né, das religiões de matriz africana. Não é que Oxalá e, e Jesus Cristo sejam a mesma pessoa de hipótese nenhuma, às vezes há essa confusão. Mas havia a ferramenta da resistência através da apropriação daquele evento para que se pudesse fazer as águas de Oxalá também. Então... Até então não tinha esse cortejo, não é? Não, não, não. Não existia. E o primeiro cortejo, curioso, né? ele sai da Penha, da Ribeira, em direção à, à Colina Sagrada. Hoje o percurso é bem maior, né?
2: Por que essa mudança saiu da Penha e veio para a Conceição da Praia? Foi uma questão do catolicismo que fez essa transferência ou foi um processo de construção junto não, ao sincretismo a, a, religioso? A processão
1: hoje dos, dos quilômetros que percorrem pela Cidade Baixa iniciou-se com a Igreja Católica, sim, né, saindo da Conceição da Praia em direção à Igreja do Bonfim. Mas aí, todas as eu não consigo imaginar um evento religioso mais democrático no planeta do que esse. Não existe, né? Porque lá estão. Eu acabei de soltar agora ali, né? Na, na região. Cheguei a agradecer aqui ao taxista Luiz Cláudio, que está ouvindo, sem assim,
0: ele eu não chegaria. Você estava o... vindo de Maragogipe, não é isso? Vindo de Mutá, de Jaguarípe. É.
1: E aí, ali da Bahia Marina, impossível sair dali, né? Então, a gente soltou ali para poder conseguir sair do comércio em direção aqui, a região daqui do Iguatemi, foi muito difícil. E, e eu, eu subi a ladeira tentando encontrar um transporte, um táxi, um Uber. E eu vi a quantidade de pessoas que eu sei, né, que são católicas, espíritas, né, que seguem religiões de matriz africana, e encontrei muitos amigos evangélicos também. O que é muito bonito, né? Isso é muito bonito, mostra essa, essa riqueza, que é, essa convivência né, e essa tolerância que nós tentamos construir aqui na Bahia, nessa interreligiosidade tão rica.
2: O senhor, a lavagem do senhor do Bofim talvez seja considerada a grande festa sincrética das religiões é. de matrizes africanas e o catolicismo aqui em Salvador. Mas sempre foi uma relação harmônica Não, ou como mesmo. foi essa construção desse processo? Porque provavelmente houve tensão e ainda existe, né?
1: É, claro que sim, a gente tem mil histórias aí de, de intolerância mesmo, né? De, de imposição de um discurso hegemônico que tenta sufocar as, as versões nativas, né, as coisas mais vinculadas às nossas raízes, mas resiste, <risos> desculpa, resiste porque é muito mais forte, a alma é muito mais poderosa do que as leis impostas pelos homens e que re representam intolerância. E, é, foi ganhando um, um corpo, eu, normalmente se tem uma avaliação até negativa, eu sou, sou menino da Cidade Baixa, né? fui criado ali no, na Cidade Baixa, nos Alagados, até os 15 anos. E eu vi aquela festa passar pela calçada a vida toda. É óbvio que eu guardo uma certa, não diria melancolia, mas uma nostalgia. Né? Melancolia é triste, né? Nostalgia é mais bacana. E de ver aquelas carroças e tal, hoje a festa tem outra conformação. Mas eu não, não vejo que há perda de riqueza de jeito nenhum. Né? Eu acho que continua muito rica, plural, diversa
0: e, e é muito bonito. Então, eu acho e que porque... das festas
1: mais bonitas que a gente tem no mundo.
0: E por que sempre na quinta-feira que antecede o segundo domingo posterior ao dia de reis? É porque
1: é uma referência, porque a festa na verdade não é hoje, né? Hoje é a lavagem. A festa programada dentro dessa, dessa previsão é, cronológica, ela acontece no próximo domingo. É domingo que é a festa do Bonfim. Hoje é a lavagem do Bonfim. Hoje é a procissão. Mas, da lavagem do tenho, Bonfim. Na verdade, a festa é domingo, tenho... a missa, a festa católica, digamos assim. É, mas né? a maioria acho que não
0: considera <risos> essa festa no domingo, não é? A
1: festa é hoje. É, é a festa começa hoje, <risos> né? Eu, eu já na não... verdade, assim, cronologicamente, dentro do calendário carisco, a festa é domingo.
2: Já tem alguns anos que eu faço a cobertura política do, da lavagem do Senhor do Bonfim, da festa é, profana, digamos assim. E eu só descobri que a festa do Bonfim é no domingo há dois anos, que eu não consegui ir na lavagem, e aí eu deixei... Não, no domingo eu vou ao Bonfim para agradecer. aí quando eu cheguei lá, eu não consegui chegar exatamente por conta da festa estar acontecendo, e aí estava tudo interditado e eu não entendia o porquê. E aí eu fui descobrir que a festa do Bonfim é no domingo e não na quinta-feira, que na quinta-feira é apenas... A
1: lavagem. A lavagem, é verdade. Então a festa é domingo. O isso dia, é o dia de Senhor o do dia de Senhor do Bonfim. O dia Senhor do o dia da festa domingo. do Bonfim é no domingo. E ainda tem na segunda-feira, tem mais festa <risos> na Ribeira. Eu acho a isso. Segunda-feira de... ri... é... é a gorda, né? É fantástico, né? Eu, eu agora, né, cruzando a abençoada Bahia de Todos os Santos e pensando que, que coisa, que fenômeno, que entidade, né, que é a Bahia, sua cultura, seus valores, sua, sua tradição. É um fenômeno único.
2: O senhor, enquanto historiador,
1: encontrou registros de quando começou o sincretismo? No Na verdade, é muito difícil você encontrar uma referência de data precisa. O que acontece é que nossos ancestrais, né, trazidos involuntariamente do continente africano para cá, eles tinham que encontrar uma, uma, algo que os unisse. Né? A historiadora Wanda Machado ela, ela disse que o Malungo, que o irmão... É, a irmandade entre as populações negras escravizadas nasceu já no, né, nos navios, nos tumbeiros, né, nos navios negreiros. Era preciso olhar para o outro e encontrar alguma, alguma coisa que identificasse você com sua terra, que você estava sendo sequestrado, né? estava sendo traficado, coisificado, então ali nasceu, os terreiros de candomblé são quase que meio a reprodução do que eram as famílias tradicionais africanas que foram perdidas, porque eram colocadas aquelas massas humanas dentro dos, ne dos navios negreiros e, e nem todos se conheciam, não sabiam, não tinham uma herança étnica, cultural semelhante. Daí nasce o Malungo, nasce essa irmandade tão poderosa que a, a, a matriz africana tem no Brasil e encontraram traços da sua religiosidade num esquema de repressão tão violento que era a, que era a escravidão no Brasil, a religião foi uma dessas válvulas de escape mais geniais que, que nossos ancestrais encontraram. Então, esse vínculo... Hoje, há é muita polêmica, até no uso da palavra sincretismo. Né? Eu tenho até que tomar um pouco de, de cuidado e referência, porque assim é, sempre se viu o sincretismo como se fosse uma ma maquiagem da religião. Não é bem assim é resistência mesmo, né? Não, nós vamos continuar mantendo nossos vínculos, nós vamos continuar preservando o que nós temos de raiz e vamos é, fazer isso meio que enganando, com aspas, né? Assim, aqueles que nos oprimem. Eu então... até
2: acompanhei recentemente uma discussão com é, pessoas que são adeptas do, das religiões de matrizes africanas e elas criticam exatamente essa questão do sincretismo, é. porque é uma tentativa é, de subjugar, de, de alguma forma reprimir a expressividade cultural das religiões de matriz africana. Porém, a festa do senhor do Bonfim ainda se mantém como um elemento desse sincretismo. Como manter uma tradição cultural, porque a lavagem do Bonfim é uma tradição cultural, e ao mesmo tempo fazer esse resgate da separação entre as religiões, então, é
1: possível? Eu acho que sim, eu acho que sim. você inclusive já disse né, de certa forma como isso acontece, eu acho que em algum momento a expressão do sincretismo era necessária, era viável e funcionava como uma preservação da sua ancestralidade, hoje mais não, hoje eu acho que as religiões de matriz africana elas se manifestam sem precisar fazer associações, é, fazer é, como é que eu diria assim, fazer um mocap do que seria o, a sua matriz, continua lá, a festa está lá. Eu vejo hoje mais como ecumenismo do que como sincretismo. É que a gente gosta dessa palavra aqui na Bahia, né? Ela quase que é uma extensão da nossa da nossa personalidade, Bahia sincrética. Eu Gosto mais hoje de dizer a Bahia plural, a Bahia diversa, a Bahia que convive. É, eu gosto mais da ideia de que hoje não é preciso mais o sincretismo hoje deve, pelo menos nesses momentos sombrios da história do nosso país, em que parece que intolerância, violência, desrespeito e todas as formas de rejeição ao diferente se transformaram em políticas de Estado, é, manter uma coisa como essa é a prova de que nós resistimos a toda a iniquidade.
0: Agora, Ricardo, ainda em relação à origem da lavagem do Bonfim a gente citou aí o Teodósio, não é? como é, Teodósio Rodrigues de Isso, trouxe a imagem de Cristo e tal. Agora... Ah, eu andei dando uma pesquisada aqui, há, há várias versões não é? sobre a origem. Por exemplo, tem uma, uma versão de que teria sido iniciada por um devoto de Oxalá, que é o orixá do Candomblé. Sim. Uma hipótese também de que a lavagem da escadaria começou por conta da dança de São Gonçalo, que era realizada na Igreja do Bonfim. Bonfim. Conta-se que as devotas de São Gonçalo tinham o costume de lavar a Igreja do Bonfim antes da dança, isso fez com que a prática ganhasse força. Ou seja, a gente tem certeza, e os, os registros históricos garantem que foi, começou desse jeito assim? Claro que não, né? A história, história é uma ciência subjetiva, não é uma ciência
1: objetiva. Nós buscamos, através de fatos, documentos, relatos, encontrar uma versão do que seria uma coisa mais próxima da verdade. Por isso que as ciências humanas são tão apaixonantes. O que, pode, o que é pode não ser, né? E pode vir a ser depois. Existem várias versões, sim, inclusive vinculadas ao a próprio culto, né? De São Gonçalo lá, da, das águas de, de Oxalá, e eu acho que foi tudo junto, viu, Jefferson? Eu acho que todas essas teorias, elas podem convergir, porque não existe isso, né? Ah, tal coisa surgiu... Imagine, o que é uma sociedade como a nossa, com a riqueza que tem, com todas as matrizes que nós temos, o mais diversas possíveis, porque a gente fala muito da matriz portuguesa, índia e africana, mas a gente tem influência espanhola, temos influências é, francesas e etc., Holandesas também, muito pequenas, mas temos. Eu acho que a conjunção de todos esses fatores é que acabaram
0: gerando essa festa magnífica. A gente está conversando aqui com o Ricardo Carvalho, historiador sobre a lavagem do Bonfim, e retomaremos esse papo já, já. Agora, 25 para as 8 na Tarde FM. Agora são 17 minutos para as 8 horas, a gente retoma o papo com o Ricardo Carvalho, historiador sobre a lavagem do Bonfim. Um dado que eu acho curioso, Ricardo, Senhor do Bonfim não é o padroeiro da Bahia, na é verdade? É, não Nossa Senhora sim. da Conceição, Conceição da Praia, que é a padroeira. Sim. Agora, a festa ganhou uma dimensão muito maior. Tem o feriado de Nossa Senhora da Conceição, 8 isso, de dezembro. E, mas
1: não tem o feriado do Senhor do Bonfim. É,
0: né?
1: é, é interessante isso, porque não se escreve história por decreto. Quem, de, quem escolhe é o povo, é a sua alma, a sua identidade. Embora eu acho que a energia da, da, da Conceição também é, é, é bacana, é muito próxima do povo baiano, tem uma, um vínculo com a história também, mas o Bonfim foi adotado... Tem muitas coisas, né, Jefferson, associadas a isso. Assim. E o Senhor história... do Bom Fim é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É uma das, das formas né, que se chama Jesus Cristo. Como a gente tem várias formas de chamar Nossa Senhora também. Uma delas é Nossa Senhora da Imaculada Concepcion. Ela foi concebida sem o pecado original. Então, daí a, a conceição da praia. E, e a gente comentava aqui né, da, da força que isso tem com a identidade da alma do povo baiano e algo inexplicável, né? Não tem, sou historiador, né? Sou cientista, mas é, não tem como a gente não ser contaminado por algo que é absolutamente
0: metafísico, que é o clima que toma conta ainda né, da cidade nessa época. A gente falava sobre isso aqui nos bastidores. Você sente uma atmosfera especial é, é, num dia como hoje? Sinto. E para um profissional de humanas é muito especial andar pelas ruas e
1: perceber, eu diria sociologicamente que tem algo diferente, né? No tratamento das pessoas. Eu acho curioso como, como as pessoas se cumprimentam né, nessa época. Mas
0: inconscientemente ou é algo inconsciente. proposital?
1: Não, eu acho que é inconsciente. Assim, aí de repente você constata que aquilo tem a ver com o dia né, do segundo bom fim. Mas eu vejo as pessoas tomando cuidado do tratamento com as outras. Eu acho que há um clima de tolerância maior, né, de respeito maior é, na cidade durante esse período. Como o sotero pode estar no raiz, né, roots mesmo, assim, né, da gema... Eu, eu tenho acompanhado isso ao longo desses 53 anos, o quanto a cidade cria um clima especial nesse período aqui. E a festa vai, né? A festa continua, tem a festa no domingo, tem a missa, tem a procissão dos três pedidos, que acontece logo na sequência, que é bem interessante, que é uma pequena procissão dos devotos que sai de Roma em direção à igreja basílica do Senhor do Bonfim. Aí lá o devoto dá três voltas. Na Basílica faz seus três pedidos Eu imaginava que essa tradição tinha desaparecido Até perceber que recentemente ela continua muito forte Que são, digamos assim, vertentes da grande festa que é a lavagem
0: Isso no domingo? No Como domingo é? Então três, três voltas? Três voltas
1: na Basílica E cada volta você faz um pedido, né? Eu sei bem quais seriam os meus três, não sei o seu é, é,
0: é, uma, é uma versão diferente da fitinha do Bonfim, então, é. né? Você faz os três pedidos com os três nós isso. Ou então, três voltas, três voltas ao redor da igreja O bom é fazer as duas coisas, aí né? você ganha cestas né?
1: A gente não tem a lâmpada do Aladim Mas a gente tem a igreja do Bonfim A Basílica para todos os tipos de fé
2: Um dos ouvintes aqui do Isso é Bahia O César Grimaldi fez uma observação Que a Conceição da Praia É a padroeira de Salvador, Salvador. Que Jefferson falou que era a padroeira da Bahia ah, tá. E a padroeira Verdade. Quem é o padroeiro da Bahia? a padroeira da Bahia?
1: Não tem padroeira da Bahia? Não, acho que não, né? Do Ó, estado da Bahia? Eu acho Aqui que não,
2: tá... mas não tenho certeza. Ó, nossa Aqui Senhora da Conceição
0: da Praia, padroeira excelsa e única do estado da Bahia. Ah. Então me explica é. aí. É sempre foi. É. Eu
2: sempre achei que era de Salvador,
0: a concessão da Praia. É, a concessão da Praia é data
1: é estadual, é padroeira do estado da Bahia, né? Pela...
2: Mas não é feriado estadual, é, é feriado, feriado em Salvador. Feriado só na cidade só de Salvador. Salvador
1: vamos, é. vamos estender o feriado. Eu
2: acho que, inclusive, a, o padroeiro de Salvador é aquele que sai, que vai para a Câmara de Vereadores também no começo do ano. Eu não lembro, é porque são tantos santos é. que eu acabo confundindo. É, eu brincava aqui, logo na abertura do programa, que hoje, Senhor do Bonfim, é o dia que metade da população vai pro bonfim e a outra metade tá de branco, porque não acredita no Senhor do Bonfim. Porque é Como incrível. Assim? metade da população está lá no Bonfim Sim. e a outra metade diz que não acredita mas está de branco Ah, é verdade. porque está todo mundo muito imbuído nesse clima, está envolvido com esse clima que você falou a cidade fica diferente fica. a gente desce ali, quem, quem já foi para a cobertura, quem vai para festa ao invés de descer o elevador Lacerda ou o contorno, eu prefiro descer aquela ladeira do lado da Conceição que ela é um trajeto mais simples ela desce ali de, logo depois da praça Castro Alves e aí você cumprimenta ilustres desconhecidos como se fossem amigos de infância. E você cumprimenta, você é bate isso, um é. papo. É, faz parte desse processo
1: simbólico que o Bonfim tem na Bahia, né? E tem uma extensão, Fernando. Eu já, já fiz, né, trabalhando cobertura com algumas emissoras de TV, a, a chegada né, das, das é, baianas com as quadrinhas, com seus... seus potes com água perfumada é incrível, né? Quando começa aquela lavagem, a quantidade de gente chorando ao redor, acho que gente que não tem nenhum vínculo religioso que não segue nada, mas naquele momento a força é muito forte, né? Da energia da espiritualidade, acho que essa é a palavra correta, né? É o clima de espiritualidade que marca essa festa que envolve a cidade inteira, independente daqueles que vão fazer o percurso
2: A tradição do Bonfim tem mais de 200 anos é... Muito se modificou de lá para cá, mas você ainda consegue é, reconhecer alguma coisa que está desde o começo e que isso nunca mudou?
1: Eu acho que esse clima mesmo, a espiritualidade, a forma pouco importa, o sentimento é mais poderoso. Eu tenho um amigo né, que ele diz que o segredo da, de qualquer coisa que você faça, seja em arte, educação, comunicação, jornalismo, é a emoção que você... É, deixa impregnado naquele seu ouvinte naquele assistente, naquele momento e, e essa energia, essa espiritualidade poderosa que toma conta da cidade toda, nesse momento né? como eu disse, eu vim do Recôncavo desde ontem, todo o Recôncavo baiano já vive um pouco esse clima né? já está vivendo um pouco essa energia do Bom Fim, mesmo estando tão longe geograficamente daqui da cidade de Salvador então, eu acho que essa espiritualidade se conservou. Eu, eu sinto um pouco de falta, obviamente, né? Da, de algumas coisas do colorido da festa que eu conseguia perceber é, nos anos 70, nos anos 80. É, teve aquela coisa da retirada dos animais, que eu acho bem correto do ponto de vista é, humano, inclusive, né? Mas eu sinto um pouco de falta de algum colorido, assim. Eu, eu, a música também. Tinha uma música um pouco mais. A gente está nesse
0: momento aí dos paredões e tal... Traço meio um pouquinho assim de resistência. Ricardo, para gente encerrar e também para deixar bem claro, fiz uma pesquisa rápida aqui. Padroeiro de Salvador, São Francisco Xavier. Olha só. Olha. E Padroeiro da Bahia. O
2: ouvinte Antônio Almeida mandou exatamente essa mensagem. Nossa Senhora é da Conceição da Praia. Francisco Xavier, o Padroeiro de Salvador. Tá e anotado, o
0: da Bahia, Padroeira, é, é, Padroeiro da Bahia, então, Nossa vamos Senhora estender, da Conceição vamos da estender a, a, o feriado para o estado inteiro. Né? <risos> Ricardo, muito obrigado, eu Ricardo é Carvalho, conversando conosco aqui. Valeu. Muito
1: obrigado, um abraço a todos e vamos salvar este dia, né? Da salve ao senhor do Bonfim. Você ainda vai pegar e... um
0: pouquinho da festa aí? Eu vou trabalhar hoje, né? <risos> Vou ver se consigo dar um pulo ainda, porque eu gosto demais, acho muito bonito. Tá certo. Valeu, Ricardo, muito obrigado. Agora são 7h51 na Tarde FM.